0: Jadi kali ini, aku pengen bahas tentang perbedaan-perbedaan yang ada di khususnya di SMA dengan yang ada di perkuliahan Oke, langsung aja masuk ke poin-poinnya Yang pertama jam kuliah dengan jam sekolah Kalau misalnya di SMA itu, jadwal belajar kita tuh udah tetap Senin sampai Jumat dimulai dari jam 7 pagi sampai kalau waktu aku SMA itu jam 2 lewat 35 menit sore itu untuk setiap sampai kamis kalau jumatnya jam 7 sampai 1.55 kalau gak salah nah kalau di perkuliahan itu tergantung dari mata kuliah yang kita ambil jadi setiap mata kuliah itu punya bobot SKS masing-masing SKS itu sistem kredit semester jadi pada umumnya mahasiswa yang menempuh sarjana itu diwajibkan untuk menyelesaikan 144 SKS dalam waktu 8 semester Nah, jadi setiap matkul itu punya bobotnya masing-masing biasanya itu antara 2 sampai 3 SKS jadi 1 SKS itu 50 menit kalau 2 SKS berarti 100 menit Nah, biasanya setiap matkul itu punya jadwal 1 kali dalam seminggu Jadi ya, seminggu cuma ada satu kelas dan waktunya itu cuma 100 menit kalau 2 SKS Kalau misalnya 3 SKS, berarti 150 menit. Ini tuh berlangsung berapa pertemuan sih? Biasanya 14 kali pertemuan, jadi 14, 14 minggu. Ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, berarti 16 kali pertemuan. Berarti ya, total kita ber berkuliah itu 16 minggu. Nah, misalnya di semester 3, kamu ngambil 12 SKS. dengan 7 mata kuliah berarti bi biasanya kamu hanya akan ada 7 kelas dalam 1 minggu tapi biasanya ada mata kuliah tertentu yang punya responsi responsi itu biasanya ada di mata kuliah yang berhitung kayak matematika jadi seminggu itu kamu ada 2 kelas matematika yang di kelas pertama kamu bakal dikasih materinya, nah di kelas responsi ini kamu bakal latihan-latihan soal nah ini kan jadinya 2 kali 3 SKS harusnya kan matematika jadinya 6 SKS tapi dihitungnya itu 3 SKS lalu ada juga beberapa mata kuliah yang ada praktikumnya nah praktikum ini biasanya juga 2 jam setengah atau 3 SKS berarti kalau misalnya ada mata, satu mata kuliah Ada kelas biasa, ada responsi, ada praktikum. Biasa kan 9 SKS, tapi ini tetap dihitung 3 SKS. Yang harusnya kamu tuh cuma punya satu kelas dalam satu minggu, karena ada responsi dan praktikum. Jadinya kamu punya tiga kelas dalam seminggu. Nah, jam berapa sih biasanya kelas mulai? Misalnya mata, mata kuliah A ditetapin hari Senin jam 7 sampai setengah 10 Lalu mata kuliah B. ditetapin jam hari Senin, jam 3 sampai jam setengah enam Jadi, nggak kayak SFA, jam 7 mata, uh, mata pelajaran Bahasa Inggris, lalu langsung dilanjut olah olahraga. Kalau dikuliah itu tergantung dari jam-jam kelasnya itu. Kayak yang tadi aku sebutin, berarti kalian itu punya jeda waktu dari jam setengah 10 sampai ke jam 3 dalam satu hari itu. Misalnya kamu ambil 20 SKS dengan total tujuh mata kuliah. Ini enggak ada satupun mata kuliah yang ada responsi dan juga praktikum. Jadi kan cuma tujuh kali kelas dalam satu minggu. Misalnya, tujuh kelas itu selesai di hari Senin, Selasa, sama Nabu. Senin kamu dua kelas, Selasa kamu tiga kelas, hari Rabunya kamu ada dua kelas juga. Jadi, rabu sama rabu kamis jumatnya itu kamu libur Jadi, seminggu kalian cuma kuliah tiga hari doang rabu kamis jumat sabtu minggunya libur hmm. enak kan tapi yang gak enak dari kuliah itu misalnya ada tanggal merah dia hari senin dimana hari senin itu kamu ada dua mata nah itu tuh tetap harus dicari, dicari penggantinya gitu karena kan yang tadi aku bilang biasa itu minimal 14 kali pertemuan kalau hari Senin itu libur enggak ada mata kuliahnya jadi biasanya cuma jadi 13 kali nah itu enggak boleh jadi harus dicari jadwal penggantinya untuk jadwal pengganti kelas tersebut jadi hitungannya mah enggak ada libur cuman kelas yang tertunda aja gitu atau kelas yang dimajuin karena kan penggantinya itu bisa setelah libur atau enggak sebelum libur selama aku kuliah ini rasanya saya belum pernah sih dapat jadwal kuliah yang cuma tiga hari dalam seminggu doang. Paling enggak sehari cuma satu matkul doang. Itu sih. Dari semester 1, 2, 3, 4 selalu ada responsi, selalu ada praktikum di rasanya nih. Ibaratnya yang harusnya tertulis tuh 22 SKS doang, tapi yang dilasain itu 38 SKS karena kita mengikuti responsi dan juga praktikum itu dimana praktikum itu enggak kayak praktikum di sekolah sih kalau waktu aku SMA, praktikum itu diadain di jam kelas lalu kita cuma datang ke lab kita melakukan praktikumnya lalu kita bikin laporan kalau di kuliah itu yang aku rasain aku itu harus ngerjain tu dulu tugas pendahuluan yang nanti akan dikumpul waktu praktikum Lalu, saat, mas saat baru masuk praktikum, harus dikerjain duktes awal. Jadi, harus belajar dulu materi akan dipraktikumkan. Lalu, setelah, setelah melakukan praktikum, bakal, aku harus ngerjain laporan lagi yang nantinya akan dikumpul. Gitu. Jadi, ya tergantung jurusan masing-masing sih. Ada yang emang jurusan yang nggak ada respons sama sekali. Terus, mungkin ada cuman satu atau dua kali praktikum. Kalau aku itu, Ada yang satu semester, ada tiga kuliah yang ada praktikumnya. Dan itu nggak cuma satu semester gitu. Jadi misalnya, semester satu ada dua praktikum, semester dua ada tiga, semester tiga ada tiga, semester empat ada dua, semester lima ada tiga, semester enam ada satu. Ya, gitu deh. <guluh> Jadi nggak cuma satu semester aja, tapi ya, baik lagi ke jurusan masing-masing sih. Ada jurusan yang selama 8 semester, mungkin cuma satu atau dua kali praktikum Atau mungkin, aku nggak tahu sih, ada jurusan yang sama sekali gak ada praktikumnya gitu Kalau aku ya berhubung jurusan aku teknik, ya wajar sih, banyak praktikum Oh iya, uh, jumlah SKS yang boleh kita ambil itu tergantung dari IP, IP yang kita dapatin di semester lalu Misalnya, di semester sebelumnya kamu IP-nya dapat tiga, minim tiga ke atas Nah itu pasti boleh ambil sampai 24 SKS Tapi kalau kurang, biasanya ada batasan jumlah SKS yang bisa kalian ambil Contohnya cuma bisa ambil 12 SKS Nah IP ini nanti akan aku bahas di poin selanjutnya sih Poin penilaian Oke, poin selanjutnya itu mata pelajaran dan mata kuliah Kalau di SMA itu selama kurang lebih tiga tahun Pasti mata pelajaran kita ambil itu sama. Mungkin yang beda ya pelajaran yang tidak wajib. Jadi cuma ada di kelas 10 atau kelas 11 saja. Jadi biasanya kita pasti nemuin bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Olahraga, Bahasa Indonesia, Agama selama 3 tahun. dia ya, di kelas 10 dapat, kelas 11 dapat, kelas 12 juga dapat. Beda dengan kuliah. Mata kuliah itu bisa beda-beda tiap semester. Tapi ada yang bisa, biasanya berkaitan. Contohnya matematika 1 dengan matematika 2, lalu berhubungan lagi dengan mata kuliah lainnya. Karena biasanya perhitungannya dipakai di rumus-rumus lain yang juga di mata kuliah lain. Tapi mata kuliah umum kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu cuma satu kali aja dalam 8 semester. Jadi biasanya cuma 2 SKS doang. Nah, dalam satu semester itu kita bisa milih mata kuliah apa yang kita ambil tapi biasanya itu udah ada panduannya tersendiri di tiap semesternya di, di semester 1 kita ambil kelas A, B, C, D nah itu tuh pas, kelasnya itu udah pasti dibuka karena emang jadwalnya di semester itu misalnya di semester 3 di pandun itu cuma ada 19 SKS. nah kamu ngerasa kurang nih kamu pengen nambah mata kuliah, karena kan maksimal yang bisa kita ambil tuh 24 SPS jadi, kamu bisa nambah mata kuliah yang ada di semester atas misalnya, kalian pengen ambil mata kuliah wajib yang di semester 5 jadi, kalian ambil di semester 3 waktu kalian yang di semester 5 kalian itu nggak perlu lagi ambil mata kuliah tersebut tuh. Gitu. nah, di kuliah itu ada namanya mata kuliah prasyarat misalnya nih, di semester 4 ada matematika 4 lalu syarat buat ambil klasik itu adalah sudah lulus matematika 2 atau minimal D. kalau misalnya kamu belum ambil matematika 2 atau belum lulus maka kamu nggak bisa ambil matematika 4 itu lalu selain semester wajib ada juga namanya semester antara atau semester pendek nah biasanya ini semester pendek ini diadain di libur dari semester genap ke ganjil waktunya itu biasa 2 bulan 16 perketemuan itu yang biasanya 4 bulan diperpadat menjadi dua bulan doang Nah ini juga tapi tergantung dari mata kuliah yang dibuka di semester pendek itu Misalnya kalian udah udah menyelesaikan semester 2 lo kalian mau ambil semester antara Di semester antara itu dibuka mata kuliah di semester 3 4 Nah kalian bisa ambil itu Asalkan gak ada mata kuliah persyaratnya. Tapi ketika kalian Semester empat, udah, udah semester 4 udah menyelesaikan semester 4, lalu mau ngambil semester semester pendek itu, tapi tahunnya yang dibuka itu, mata kuliah di semester 3, dan juga di semester 4 dimana kalian udah ngambil kelasnya itu jadi ya, kalian nggak bisa ambil semester pendek itu tapi ini tergantung universitas masing-masing sih ada yang sama sekali nggak buka semester pendek, ada buka semester pendek, cuman buat mengulang mata kuliah doang itu. Nah, biasanya ambil semester pendek ini, lalu ambil jumlah SKS yang lebih, yang dari seharusnya ada di panduan, ini tuh yang buat kita bisa cepat lulus, atau nggak bisa lebih ringan. Misalnya, mata kuliah yang semester 7, kalau udah ngambil 6 SKS, Jadi, di semester 7 yang harusnya ada 20 SKS, dikurang jadi dikurang 7 SKS, jadi cuma 13 SKS doang gitu. Oke, masuk ke poin selanjutnya yaitu penilaian. Kalau di SMA, nilai akhir suatu mata pelajaran itu dapat dari nilai akhir setiap bab dijumlah dengan nilai UTS dan UASnya. Karena nilai UTS dan UASnya itu punya bobotnya masing-masing dari penilaian akhirnya. nah nilai bab itu biasanya didapat dari latihan, PR, kuis, atau nilai ulangan akhir juga. itu juga punya bobotnya masing-masing. nah kalau di kuliah itu nilai akhir dari suatu mata kuliah itu didapat dari 30% ujian dari semester, 30% UTS, 40% kegiatan akademik terstruktur. nah atau bisa disingkat KAT KTA ini biasanya dapat dari kuis, latihan, PR, kehadiran, keaktifan, praktikum. Nah, praktikum ini bobotnya cukup gede di KTA ini. Biasanya dari nilai KTA yang status 40% itu didapat dari praktikum. Tapi bobot masing-masing ini tergantung dari mata kuliahnya. Ada yang bobot UTS-nya cuma 20%, uas 30%, KTA-nya 50%. Jadi pokoknya masing-masing mata kuliah. Nah, nih, kalau di kalau dia sama itu nilai dari setiap bab itu nantinya akan dijumlah. Kalau dirata-rata, tujuannya apa? Biasanya itu kan buat nentuin ranking kelas. Kalau di kuliah juga sama sih, Jadi, dapat di dapat bisa dibilang dirata-rata juga. Tapi kalau dia sama itu di rata ratanya langsung dengan nilainya itu, kalau di kuliah itu diubah dulu. Jadi misalnya 80 itu bakal dapat A atau B, jadi ya tergantung universitas masing-masing. Kalau di aku A itu nilainya 80 sampai 100. Jadi misalnya nilai akhir kamu dapat 90, jadi kamu masuk ke A, tapi nilai walaupun nilai akhir kamu 80, aku juga tetap dapat A gitu. Lalu, B plus 73 sampai 80, tapi sebenarnya beda-beda sih masing-masing universitas. ada temen aku yang nilainya itu enggak ada B plusnya, tapi pakainya A minus, gitu. Jadi, kalau A itu bobotnya itu 4, B plus itu bobotnya 3,5, B itu bobotnya 3, dan seterusnya. Nah, misalnya ini ya, kamu di semester 2 selesai 19 SKS. Ada 2 mata kuliah 2 SKS, 5 mata kuliah 3 SKS. Dari tujuh matkul tersebut, biar gampang Kamu dapat nilai A semua Buat dapat rata-ratanya tuh 4 x 2 2 ini dari Sks nya Jadi misalnya kalau mata kuliahnya 3 SKS Lalu dapat nilai A Berarti 4 x 3 Karena ini 19 SKS dua mata kuliah 2 SKS Dan 3 mata kuliah, 5 mata kuliah 3 SKS Jadi 2 x 4 x 2 SKS Ditambah 5 x 4 dikali 3 SKS. Untuk biar kapusnya gini deh, 4 dikali 2 ditambah 4 kali 2 ditambah 4 kali 3 di mana 4 kali ini ada 5 kali. Lalu, nanti ini dibagi dengan jumlah SKS yang kamu ambil di semester itu. Jadi kan hasil yang tadi perkalian dan penjumlahan itu dapatnya 76. lo dibagi sama jumlah SKS, 16 Jadi dapatnya 4. Nah, IP semester kita itu dapatnya 4 IP itu apa? IP itu indeks prestasi di setiap semesternya Lalu ada namanya IPK atau indeks prestasi kumulatif Jadi misalnya, semester 1 kamu dapat 4 semester 2 kamu dapat 3,9 IP-nya Nah, nanti ada perhitungannya lagi buat tentuin IPK-nya Jadi ya, IPK itu nilai akhir kita dalam 2 semester itu Nah Yang tadi kan aku contohnya 4, dapat nilainya A ah, semua, jadi buburnya 4. Kalau misalnya ada nilai yang mata kuliah 3SKS, cuman dapat B+, nanti empatnya itu kamu ganti jadi 3,5 gitu. Pokoknya gitu perhitungannya, oke? Okay? Kalau aku ya jujur ya, lebih fokus ke arah hmm, utas sama UAS. Kenapa? Karena UTS sama UAS ini ditentuin dari malam hari ketika kita belajar sebelum UTS tersebut dan juga ditentuin ketika kita ngerjain UTS-nya dalam waktu kurang lebih 2 jam. Jadi, 30% nilai kita itu cuma ditentuin dalam waktu yang tadi aku sebutin itu. Berbeda dengan KT. KT itu nilainya selama satu semester. Ada dosen yang di awal semester nih bilang kalau kita aktif dapat poin, nantinya akan bantu menambahkan nilai KT kita aku jawab 9, 8 atau kali jadi dapat poin kurang lebih 8 9 itu dapat 9 poin tambahan nah itu tuh udah tinggi banget sih menurut aku karena biasanya satu orang itu cuman bisa dapat 1 poin di setiap pertemuannya dimana kan ada 4 plus kali pertemuan tapi di setiap pertemuannya mungkin cuman 1, 2, 3, atau 4 orang yang dapat poin Jadi ya kurang lebih satu orang mungkin satu semesternya cuma dapet empat kali poin tambahan doang. Sedangkan aku dapet 9 kan. Loh tahunnya waktu ngelihat nilai akhir nilai KT aku masih rendah banget. Kaget aku lebih rendah dibandingin sama nilai teman aku yang sama sekali nggak pernah dapet poin gitu. Jadi ya menurut aku KT itu nggak bisa. nggak bisa dikendaliin lah. Nanti kan maksudnya dibandingin sama UTS UAS. Tapi ya mungkin nilai poin tambahan itu ditambahin ke nilai UTS atau UAS aku. Ya nggak tahu juga sih. Tapi nggak semerta-merta kalau kita kerja kelas di UTS dan UAS belum tentu hasilnya juga bagus. Kenapa? Karena ya, ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol sebagai manusia. Jadi dulu aku pernah ngalamin salah satu mata kuliah. Harusnya kan menurut aku UTS itu mengujiankan soal-soal tentang materi-materi yang kita pelajari. Waktu sebelum UTS itu begitu, begitu juga dengan uas. Tapi taunya yang keluar di soal UTS dan uas itu materi yang bukan kita pelajari. Di Waktu setelah ngelajarin soal UTS uas itu, rasanya pain capek-capek belajar kalau soal yang keluarnya kayak gitu. <laughs> Jadi dosen itu benar megang peranan penting deh buat tentuin nilai IP dan IPK kita. Tapi aku bilang gini bukan berarti aku nyuruh kalian nggak belajar, nggak berusaha, nggak berusaha semaksimal mungkin. Enggak ya itu salah. Yang penting kita itu udah berusaha semampu kita, semaksimal kita. Kalau emang hasilnya kurang memuaskan, setidaknya kita itu udah pernah coba dengan semaksimal mungkin gitu. Oke, masuk ke poin selanjutnya, tidak naik kelas dengan tidak naik, tidak lulus mata kuliah. Terus sama itu, kalau di aku ya, kalau misalnya ada murid yang mendapat nilai akhir merah lebih dari tiga mata mata pelajaran, nah mata, uh, murid itu tuh nggak bakal naik kelas. Jadi, misalnya ada 14 dari pertanian pelajaran nilai matematikanya, fisika, kimia, biologinya itu merah. Nah, merah itu berarti artinya di bawah KKM. Karena kan biasanya di SMA itu nilai kelulusan itu ditentuin dari KKM itu kan. Maka kamu itu nggak bakal naik kelas. Konsekuensinya adalah kamu harus mengulang lagi dari awal sampai akhir kelas tersebut. Nah, ini beda sama di kuliah kalau misalnya di semester 1 mata kuliah matematika 1 itu mendapat nilai eh maka kamu itu harus mengulang mata kuliah matematika itu saja nggak harus mengulang semua mata kuliah yang ada di semester 1 tapi karena yang tadi aku sebutkan ada mata kuliah prasyarat misalnya mata mata kuliah matematika 1 ini jadi prasyarat mata kuliah matematika 3 maka kalau matematika 1 kalian tuh nggak lulus, maka kamu nggak bisa ambil mata kuliah matematika 3 sampai kamu lulus mata kuliah matematika 1. Jadi, biasanya mata kuliah yang ada di semester ganjil akan juga semester ganjil juga. Maka, biasanya kalau kamu nggak lulus di semester itu, maka kamu harus nunggu selama setahun buat Bisa ikut kelas matematika satu itu Jadi ini sih yang biasanya ngambat Orang buat lulus tepat waktu Tapi ya Kalau misalnya mata kuliah itu nggak Menjadi mata kuliah saat apapun Kamu nggak harus Ngulang itu secepat-cepatnya Kamu bisa ngulang Mata kuliah itu di semester 7 Bisa aja gitu tergantung kamu Sebenarnya sama dia nah, Syarat kamu naik Kelas kan Ibaratnya kamu punya kelas kelas 10 ke kelas 11. Nah, berarti kamu itu udah dicap menguasai materi di kelas 10. Sama kayak di perkuliahan. Misalnya matematika 1 jadi ibarat matematika 3. Berarti kan ibaratnya kamu itu harus menguasai matematika 1 dulu. Baru bisa ngambil mata kuliah matematika 3. Gitu sih menurut aku. Lalu poin selanjutnya, kehadiran di SMA dengan kuliah. Kalau dulu waktu SMA, kalau kalian nggak masuk beberapa kali tanpa keterangan atau biasa disebut apa, biasanya nggak diapa-apain. Tapi mungkin kalau udah melebihi batas, baru kalian bisa mungkin bisa dapat surat peringatan. Nah, kalau di kuliah, setiap mahasiswa itu diberi batas toleransi tiga kali tidak hadir di dari empat kali pertemuan kuliah. kalian bisa absen sebanyak tiga kali gitu. jadi Di mahasiswa itu harus memenuhi jumlah kehadiran berapa persen gitu. Nah, ini ini tergantung dari universitas juga masing-masing universitas. Jadi ya ada ada yang ngasih wajib hadir 80% mungkin atau 70% doang mungkin. Jadi baik lagi Kak, masing-masing universitas. Nah, kalau misalnya lebih dari tiga kali akan diapain? Biasanya disebut cekal. Jadi kalian tuh langsung nggak nggak boleh nyikutin ujian lagi, kalian udah nggak di, dianggap lulus mata kuliah tersebut gitu. Jadi kalian harus ngulang lagi mata kuliah itu. Lalu nah, kalau keterlambatan, kalau misal di SMA itu, kalau waktu aku dulu ya, kalau misalnya terlambat dengan jumlah sekian, mungkin nanti akan diberi hukuman untuk kerja bakti. Lalu jika melebihi atas sekian akan diberi surat surat penyataan. Nah, kalau di kuliah mungkin ini lebih ke arah lebih ke arah masuk kelas. Jadi kalau ini tergantung dari masing-masing dosen. Ada yang dosennya santai banget. Misalnya kelas itu harus selesai jam 9.30, Tapi anak mahasiswanya baru masuk jam 9, Tapi tetap dibolehin dan boleh tetap boleh absen. Tapi ada juga dosen yang ketat banget. Sangat kalau dosen itu udah masuk kelas orang yang terlambat itu enggak boleh lagi masuk ke kelas, karena akan mengganggu perkuliahan gitu jadi masing-masing dosen sih ada yang dikasih patah 15 menit ketelambatan tapi ya, nggak selamanya mahasiswa yang telat, tapi dosen juga bisa telat sih kalau misalnya dosen telat, ya mahasiswa nggak bisa ngapa ngapain juga oh iya, aku mau nambahin kan tadi aku bilang, 12x itu 100 menit tapi misalnya dosen itu dosennya nyantai gitu. Bisa selesaiin materi cuman waktu, cuman dalam waktu 30 menit. Sisanya ngapain? Bisa aja dosennya menyelesaikan kelasnya gitu. Jadi ya yang harus 100 menit tapi cuman 30 menit doang gitu kuliahnya. Ini tapi tergantung ya masing-masing dosen. Lalu kalau di SMA mungkin ngurus perizinan sakit itu lebih gampang, atau ada urusan itu lebih gampang misalnya kalau lagi sakit orang tua kita nulis keterangan sakit lalu kirim surat ke sekolah itu udah diterima tapi kalau perkuliahan enggak jadi kalau sakit harus pakai surat dokter gitu lalu misalnya keluarga kita ada yang amir-amir meninggal itu pun baru boleh dihitung izin apabila yang meninggal itu beragam terdekat, tapi ini tergantung ke universitas masing-masing. Tapi biasanya gitu sih. Lalu aku mau nambahin yang uh, jadwal kelas pengganti. Hmm, jadi biasanya nggak cuma hari libur, tanggal merah gitu. Misalnya nih, dosen A punya jadwal ngajar hari senin jam setiap hari senin jam 3, Tapi tahunya pada minggu keberapa gitu tiba-tiba dosen A berhalangan hadir. pada hari Senin gitu. Jadi, kita juga harus cari jadwal kelas pengganti untuk mengganti kelas yang dosen tersebut tidak dapat hadir gitu. Jadi, ya hari itu enggak ada kelas gitu. Lalu, lanjut ke poin lainnya, yaitu wali kelas dengan dosen wali. Kalau waktu SMA, setiap kelas itu kan pasti punya wali kelasnya masing-masing. Biasanya tugas wali kelas ini membimbing murid-murid yang ada di kelas tersebut. Jadi, kayak memperhatikan perilaku kita mengarahkan perilaku murid-murid dalam kelas itu melihat perilaku murid. Lu misalnya kalau ada masalah di salah satu murid di kelas tersebut, maka yang dicari itu wali kelasnya. Jadi ibaratnya wali kelas itu jadi jembatan antara orang tua dengan kita sih di kelas. Wali kelas itu yang lebih tahu perilaku kita Dibandingkan guru-guru lain gitu Sam Lalu gaya itu Biasanya kan wari kelas juga Milih ketua kelas Wakil ketua Terus ketua piket Ya gitu deh Wari kelas juga bisa jadi Tempat buat cerita gitu Kalau kita ngasar kesulitan Gak cuma guru BK Pokoknya Memperhatikan tingkah laku kita Waktu kita di sekolah lah gitu Nah kalau perguruan Kita nggak punya lagi namanya wali kelas, tapi setiap masuk itu pasti ada namanya dosen wali atau dosen pembimbing karena tugasnya sebenarnya mirip sih sama kayak wali kelas, jadi dalam satu semester itu pasti ada jadwal perwalian gitu kalau perwalian itu ngapain? biasanya dosen itu nanya ke kita apakah kita ada kesulit atau misalnya kita juga bisa cerita ke dosen harus dosen yang nanya ke kita Lalu, misalnya kita mau, mau ambil pantai kuliah untuk semester selanjutnya, itu pun harus ngurus dengan dosen wali gitu. Oke, poin selanjutnya, itu libur semester. Jujur ya, aku lebih suka libur semester di kuliah. Kenapa? Karena biasanya, kalau di SMA, semester dari ganjil ke Genap, atau biasa libur Natal dan Tahun Baru, jangka waktunya itu, kalau di SMA mungkin di dua atau tiga minggu doang kan kalau di kuliah itu biasanya satu bulan lalu ribu dari semester genap ke ganjil atau biasa di SMA disebutnya kenaikan kelas, kalau di SMA paling cuma sebulan kalau di SMA bisa tiga bulan jadi tiga kali lipat dibandingkan dengan SMA tapi ya di SMA juga aku pernah ngalamin libur lama sih yaitu waktu selesai UN waktu, waktu SMA selesai UN itu April masuk kuliah itu Agustus jadi kurang lebih libur selama lima bulan gitu Oke okay, masuk kuliah selanjutnya yaitu pengambilan nilai atau biasa disebut pengambilan rapot kalau kita sih Nah kalau di kalau waktu, waktu SMA pasti di akhir semester itu setelah ujian ada jeda waktu dulu kurang lebih dua minggu untuk guru-guru itu melakukan penilaian selama satu semester, baru nantinya kalau udah selesai ya baru mengambil rapot. Atau mungkin biasanya setelah UTS ada pengambilan rapot juga untuk nilai UTS. Tapi kalau nggak salah, kau di SMA aku itu nilai UTS kalau misalnya nggak bermasalah nggak harus orang tua gitu. Cuman oh, cuman murid-murid tertentu yang nilainya bermasalah harus diambil. nya dengan oleh orang tua kalau I semester perlu wajib dengan orang tua Nah beda sama waktu kuliah kalau misalnya saya ujian maka itu langsung libur itu nggak ada nunggu buat ngambil upload nanti nilai tersebut nilai kita itu akan masuk ke dalam aplikasi perlan kita Jadi kalau di Universitas aku setiap mahasiswa itu punya aplikasi yang isinya itu jadwal kuliah. lo udah nilai aku, lalu tagihan daftar tagihan ya, ya. lalu buat perwalian juga, lalu transkrip nilai IP sama IPK gitu. Nah, jadi nanti nilainya itu akan masuk ke ke aplikasi itu gitu. Jadi kita tinggal buka aplikasi itu lalu lihat di situ. Kalau misalnya nilainya udah keluar, nah nanti nilai itu juga akan dibagiin oleh dosen wali kita. di print lalu dikasih ke kita waktu kita melakukan perulangan di semester selanjutnya gitu oke okay, poin selanjutnya buku cetak saat SMA dengan kuliah kalau dulu ya waktu aku SMA beberapa mata pelajaran itu masih menggunakan buku cetak buku cetaknya dari mana dari disebutnya buku bos yang kita nggak harus beli lagi jadi kita cuma pinjam dari perpustakaan boleh bawa pulang Lalu pada akhir semester harus kembali lagi. Di guru itu bakal ngajar berdasarkan buku tersebut gitu. Tapi ada juga yang nggak pakai buku cetak, jadi guru itu udah nyapin materinya berdasarkan kurikulum yang digunakan. Nah kalau di kuliah itu udah nggak pakai buku cetak lagi sih, biasanya dosen-dosen itu di awal pertemuan atau kelas pertama ngasih referensi gitu berada di buku mana, dosen itu ambil materinya jadi ya kalau kita butuh, kita tinggal cari buku tersebut di perpustakaan atau enggak kita cari pdf-nya di internet biasanya referensinya juga menggunakan bahasa Inggris biasanya enggak cuma satu referensi gitu bisa sampai lima atau tujuh referensi gitu kalau emang kita butuh ya kita cari tapi kalau enggak ya kita tinggal pelajari dari apa yang dosen tersebut ajarkan itu juga bisa karena yang aku alamin ya, malah akan lebih pusing baca buku referensi yang dikasih tahu dosennya dibandingkan dengan mengikuti apa yang dosen ajarkan gitu tapi ada juga dosen yang gak kasih referensi jadi dia udah nyapin materi yang akan dia dipelajari dalam bentuk poin jadi kita tinggal minta atau catat dari powerpoint yang dibuat oleh dosen tersebut. Lalu ada dosen yang udah bikin diktatnya juga. Diktat itu apa? Ibaratnya buku cetak lah, tapi dibuat oleh dosen tersebut. Jadi isinya materi-materi yang akan dipelajari selama kita berkuliah gitu. Oke, poin yang terakhir yaitu dosen dengan kur. Yang aku rasain waktu itu SMA ya. cara guru SMA mengajar itu masih kayak dituntun banget gitu di setiap materinya lho guru SMA juga pasti akan berusaha mengejar kita kalau misalnya kita nggak kumpul tugas pokoknya lebih perhatian lah berbeda dengan dosen kalau dosen itu yang aku tangkap udah nilai kita itu lo udah lebih dewasa jadi kita udah tahu apa yang harus kita lakukan dengan apa yang tidak harus kita lakukan biasanya dosen nggak peduli gitu kita ngerjain tugas atau enggak, jadi yang dosen tahu kita kumpul tugas aja, kalau kita nggak kumpul, ya no nggak ada toleransi gitu lalu, karena ngerjain dosen juga rasanya beda banget sih sama guru SMA jadi udah nggak ditonton lagi secara pelan-pelan gitu tapi ya, ruang lingkupnya juga udah beda sih udah bukan di tingkat sekolah lagi gitu tapi udah di tingkat universitas Lo, biasanya dosen itu cuek nggak kayak guru waktu kita sehat. kalau kita nggak masuk berapa kali ya dosen ke peduli juga gitu lalu misalnya ada mahasiswa yang tidur dosen biasanya nggak peduli tapi ada dosen yang peduli juga lalu ada dosen yang enggak peduli mahasiswanya nggak dengerin materi yang dia jelaskan atau enggak yang penting tugas dia udah untuk memberikan materi udah terlaksanakan gitu ada juga dosen yang kelihatannya cuek tapi taunya udah udah ngurangin nilai kita. Jadi misalnya mahasiswa A main HP doang kerjanya waktu dosen lagi ngejelasin. Dosennya mah enggak negur tapi ya udah tahu-tahu udah dikurangin aja nilainya. Gitu sih. Ya, karena baik lagi. Intinya dosen itu menilai mahasiswa itu udah dewasa Jadi tahu apa yang harus dilakukan dengan yang tidak boleh dilakukan. Oke, mungkin itu dulu sih yang bisa aku sampaikan di podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa ngegambarin ke kalian tentang perbedaan SMA dengan kuliah. Semua yang aku kasih tahu di sini tuh adalah pure pengalaman pribadi aku sendiri selama aku berkuliah. Ingat, kalian boleh boleh banget buat nggak setuju, atau sampai aku ucapkan, kita sepakat untuk tidak sepakat. Makasih banyak buat teman-temannya yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!